0: Yo nunca pensé que yo iba a durar más de los 15 años. O sea, yo de, siempre pensé que, que las personas que podían vivir más tiempo eran así como tipo como mis abuelos, porque mis abuelos sí ya estaban adultos y todo el asunto, pero yo nunca pensé que yo iba a poder llegar. Allá era como una situación normal, como uno morirse antes de cumplir los 15 años era una cosa normal. Y en el barrio ya se había vuelto como un asunto natural, de ver eh, la gente en el suelo. Yo soy cuerpos gramaticales. Yo soy cuerpos gramaticales.
1: Yo soy cuerpos gramaticales.
0: Yo soy cuerpos gramaticales.
1: Soy cuerpos gramaticales.
0: Soy cuerpos gramaticales. Soy cuerpos gramaticales. Somos el reflejo de las sombras sin luces, bóvedas celeste de una noche sin luna, solo a veces recordar la penumbra de la ausencia
2: de retinas de ojos llorosos. Bienvenidos a Mir, un podcast sobre historias de personas que transforman su entorno a través del arte y de la cultura. Soy Manuela Ochoa, investigadora de arte, cofundadora de Européndola y parte del equipo del Museo de Memoria Histórica de Colombia. Mirlo hace parte de 070 Podcast. Este es nuestro tercer episodio. Muchos de ustedes nos han escrito para saber sobre Mirlo o porque quieren contar su historia. No olviden que pueden escribirnos al correo mirlopodcast.gmail.com Repito, mirlopodcast.gmail.com También pueden contactarnos en las redes de la revista 070. ¿Alguna vez pensaron que vivirían hasta los 15 años? ¿Que un día más después de los 15 sería suerte? Posiblemente muchos respondan que no. Pero para colombianos que han vivido en zonas de conflicto, como la Comuna 13 en Medellín, no es algo impensable. Sin embargo, la historia de la Comuna 13 no es solo un relato de enfrentamientos, de muerte y de sangre. Muchos de sus habitantes han formado redes de apoyo local para resistir a la violencia y acompañarse en medio de las tragedias. Hoy hablaremos de los que se resisten a olvidar, de los que, a pesar de todo, se dedican a honrar la vida en la Comuna 13. Mi nombre es Sandra Milena
0: Álvarez, yo nací en la ciudad de Medellín y crecí en San Javier, Vereda La Loma, Comuna 13 de Medellín.
2: San Javier, mejor conocida como la Comuna 13, es una de las 16 comunas de la ciudad de Medellín. La ciudad tiene seis zonas, que se dividen en 16 comunas y 275 barrios. Son muchas divisiones. En San Javier, al extremo occidente de este mapa, creció Sandra. Pues he vivido con mi papá, mi mamá y mis dos
0: hermanos. Yo nací en la Comuna 3, que es Manrique Oriental. Y cuando yo tenía más o menos como siete años, mi familia le tocó pues que salir de, de ahí, de, de ese barrio. Y pues yo... Me fui a vivir con mis abuelos al Oriente Antioqueño, que es, bueno, pues unos lugares muy bonitos que como que toda la vida campesina y demás, pues esos aprendizajes fueron como de mis abuelos, eh, mi abuelo especialmente pues es un campesino que siempre ha estado como con esa conexión con la tierra pero también es porque de esa misma tierra van brotando los frutos con los que pues, nos, nos alimentamos nos llevaba pues así como a lugares muy altos y mi abuelo decía como todo eso, todas esas montañas que ve ahí eh, Sandra, son suyas y yo uno como ay, pero y eso hasta dónde llega como hasta dónde está como el límite de esas montañas y mi abuelo decía no
2: el límite lo pone usted, pero todo eso es suyo. El límite lo pone usted, pero todo eso es suyo. Ese fue el mundo que le dibujó el abuelo a Sandra, un mundo donde el límite lo podía trazar ella misma. Para ella, este momento determinó la manera en que se enfrentaría a lo que tenía delante de esa montaña, a los límites visibles e invisibles de la comuna frente a Medellín y a Colombia. No pasaron muchos años antes de que ella encontrara los primeros límites en su barrio. El día de mi primera
0: comunión, pues iba a ser la primera fiesta que me iban a hacer a mí, pues porque nunca había posibilidad. Yo, pues a mí no me celebraron en los 15 años, no me. Pero siempre mi mamá hacía cualquier postrecito y era como lo que. Pero me iban a hacer la gran fiesta de la primera comunión. Y el día de mi primera comunión, a mi mamá me dio el vestido de ella, de, de su. De su matrimonio. Imagínense que yo era muy grande. <risa> yo era muy grande. Yo tenía 13 años y yo era muy grande. Y entonces me servía el, el vestido de matrimonio de mi mamá. Y mi hermano. Que es el que me lleva dos años. Él también era el mismo día de la primera comunión. Pero entonces resulta que ese día de la primera comunión. Pues a mí me mataron mi mejor amigo. Y... Pues era como un asunto muy extraño, porque era como, bueno, era mi celebración, pero ya no iba a ser celebración, pues porque ya no, pues ya era como, obviamente había mucha tristeza en el barrio y siempre respetábamos como eso. Pero igual ya habían cocinado, vino mi madrina y cocinó, y la gente del barrio cocinó y todo, y todo, y todo. Y nosotros nos fuimos con toda esa comida y yo así vestida, que parecía de novia, con mi hermano así tonto. Nos fuimos para allá para el funeral y estuvimos allá como acompañando a la familia, pero mi, mi celebración, mi única celebración que ha sido esa como de un día especial para mí, pues se convirtió como en una especie también de compartir con otras familias que tenía otro, otra como otro ritual.
1: es Mi barrio, bienvenido, hermano. El suyo acá aquí
2: toca a diario. Y si mis labios dicen la verdad, es porque nosotros venimos de allá. Oh, este es mi barrio, bienvenido, hermano. El suyo acá aquí toca a diario. Y si mis labios dicen la verdad. ¿Está la talqueta? ¿Dónde? Pura la talqueta, si,
0: si, 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 si,
2: Hace 16 años, la madrugada del 16 de octubre del 2002, se ejecutó la intervención militar conocida como Operación Orión, una iniciativa bandera de la seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Así la recuerda Sandra.
0: En el 2002, el 16 de octubre del 2002, ese día nosotros no nos levantamos y ese no amanecer, porque nunca vimos el sol, fueron como cuatro días que no pudimos ver el sol, estuvimos bajo la tierra como atrincherados y era como la tierra la que nos protegía de ese bombardeo tan fuerte. En esos helicópteros y los radioteléfonos y las botas y el olor a plomo, y el olor como a muerte, a sangre, a... Era. Como nosotros los amaneceres siempre eran como de color amarillo, como escuchabas los pájaros, pero ese día no pudimos ver ni el amanecer y no sabíamos qué era lo que estaba sucediendo afuera. Lo que sentíamos eran unos helicópteros que nos sobrevolaban. Tú no sentías nada, tú sentías que... que era tu familia la que tenías que proteger, que que yo no me perdonaba que le pasara algo a mis hermanos o le pasara algo a mi mamá, a mi papá y yo siempre me tiraba encima de ellos, como yo decía como a mí, es a mí la que me si algo pasa aquí tiene que ser a mí no a ellos, yo me muero, yo no soy capaz yo creo que yo no sería capaz que le pasara algo a mi familia no, no, no yo creo que es como lo que no nunca pudiera como perdonarme
2: en eso. Alrededor de mil hombres del ejército Comandados por el general Mario Montoya, en conjunto con el DAS, las fuerzas especiales de la Policía Nacional y la Fiscalía, entraron por tierra y aire. Se sumaron también paramilitares del bloque cacique Nutibara de la SAUC. Llevaron a cabo un operativo militar que se convertiría en uno de los más impactantes y grandes en el país. La guerra duró cuatro días. Los más afectados de este enfrentamiento fueron personas inocentes o alejadas de este conflicto, como Sandra. Cuando al fin pudimos salir
0: de ahí, fue también como reconocer que la gente salió con más miedo de lo que había estado antes. Y se fueron hasta finales del 2002, entonces fue como toda un, una época en la que se... Realizaron 23 operaciones militares, detenciones arbitrarias, donde tú veías a los compañeros del estudio que salían por medios de comunicación, que los sacaban en los en el televisor y decían que, eran, eh, que pertenecían a un grupo armado, pero tú veías que habían nacido contigo, que habían crecido contigo y era como una cosa imposible de creer.
2: A pesar de las escalofriantes cifras, Santiago Gómez, el exsecretario de gobierno de Medellín, dijo frente al incremento de enfrentamientos en San Javier, Ojalá que no se tuviera que llegar al punto de necesitar otra operación Orión en la 3.
0: Entonces por eso desde el 2003, desde octubre del 2003, empezamos a, a afianzar esas cosas que teníamos en común y era... La defensa de la vida. Todo el tiempo desde lo musical, desde lo artístico, ha sido como la apuesta que hemos tenido desde el cuerpo para poder denunciar y poner como eso que tenemos en común en esa denuncia pública para que esto no vuelva a suceder. Las estrategias que hemos tenido pues han sido una reflexión desde el cuerpo, como desde lo más íntimo y al llegar esta acción performática de cuerpos gramaticales que tiene referencia a esa metodología que es agroarte eh, lo hacemos en una medida que empezamos de lo individual para plasmarlo en lo colectivo por ello, que jugando sin obediencia, ser mi polaricia, aunque la muerte haga recordar los caídos paciencia, sigue rodando los radares de la vida, librando batallas, abrazados por heridas, cuerpos o cicatrices, que al final, del día nos construyendo.
1: Mi nombre es Marcela velandia hago parte de Cuerpos Gramaticales desde hace un año. Digamos que a partir de Cuerpos Gramaticales empecé a descubrir talentos o habilidades que no sabía que tenía y que estaban como un poco escondidas, y creo que eso es un, como un espacio muy valioso, porque como en la misma sociedad en la que nosotros crecemos, aunque no haya yo vivido el conflicto armado de manera directa, sí hay como una especie de distanciamiento con el otro. Entonces lo que logramos aquí es como poder reconocer que el otro también tiene una historia de vida, unas memorias que se evocan, unas marcas del conflicto que sí están en los cuerpos, y que estas acciones que nosotros hacemos cada viernes están orientadas es precisamente como a reconocer esa humanidad que no que no la que la hemos perdido pienso yo en estos años del conflicto armado.
0: Esta inspiración no es posible si yo sola me pongo pues como lo que alienta este trabajo es que efectivamente muchas personas de muchos lugares se han visto identificadas a partir de sus vivencias
2: personales. Sandra se prepara para realizar Cuerpos Gramaticales, un performance que surgió para conmemorar a los desaparecidos de la Comuna 13 y que poco a poco se ha convertido en una acción colectiva para encontrarse y recordar junto a quienes han sufrido el conflicto armado en Colombia. Los participantes, víctimas del conflicto y ciudadanos interesados en acompañarlas, siembran sus cuerpos bajo la tierra haciendo una alegoría a la vida. La acción tiene una duración de seis horas. Sembrar sus propios cuerpos, como si fueran semillas, es una forma de hacer memoria, catarsis y de manifestar una poderosa resistencia colectiva ante el dolor. Es un espacio de encuentro, es una pausa para pensar juntos qué pasó y cuestionar por qué prevalece la impunidad.
0: Agradezco mucho de ya no sentirme culpable de por qué quedé vida, sino que es también el mensaje que le puedo dar a otras personas que no que por fortuna no vivieron esto pero que desde la simpatía y la solidaridad se han hecho presentes para también seguir conmemorando a los nuestros y que bueno que esta semilla no se agota y que son muchos y muchas las que vamos a seguir como emprendiendo estas fortalezas y que también como parte del trabajo que hacemos es que nosotros nos mataron una semilla, nos mataron a un niño que tenía 14 años y que yo creo que ha sido como una parte también que nos hizo tener como mucha fortaleza y de cómo mantener como este proceso vivo y que... La fuerza que nos ha dado a nosotros es como el trabajar desde la familia y desde crear como este espacio, como un espacio amoroso y como un espacio digno de hacer toda su lucha continua con otros procesos también que articulan esta vivencia.
1: El sube y baja, aquí toca diario.
0: Y si mis labios dicen la verdad, es porque nosotras venimos de allá. Este es mi Mario bienvenido, hermano.
2: Mirlo es un es podcast verdad. de 070 Podcast en colaboración con Oropéndola y Acorde FD. Pueden seguirnos en las redes de la revista 070 en Twitter, Instagram y Facebook y también en las redes de Acorde Fede. Este podcast es producido y narrado por Manuela Ochoa. La imagen fue diseñada por María Elvira Espinosa y es editado por Sebastián Payán. Para más información sobre este y otros programas de 070 Podcast y la revista 070... No olviden suscribirse al canal de 070 Podcast disponible en iTunes Podcast, SoundCloud, Acorde FD, Spotify y Google Podcast.
1: Muchas gracias.